اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبكفرهم وقولهم على مریم بہتانا عظیما وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقدنه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسبات وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره النساء میں چھٹے پارے کے آغاز سے جو مضمون شروع ہوا ہے 
ابتدا میں اگرچہ اس میں ذکر نہیں ہے کہ کس کے لیے متعین طور پر کس کی طرف روح سخن ہے لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بھی اصلا جو روح سخن ہے وہ منافقین کی طرف ہے اس لیے کہ منافقین جو ہیں ان کے تعلقات تھے یہود کے ساتھ مدینہ کے منافق جو ہیں کیونکہ بہت عرصے سے سینکڑوں برس سے ساتھ رہ رہے تھے ان کے آپس میں حلیفانہ تعلقات تھے معاشرتی تعلقات تھے لین دین کے تعلقات تھے اور جب اسلام نے آ کر انہیں کافر قرار دیا کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ان پر ایمان نہیں لاتے تو پھر یہ کافر ہے اور ظاہر بات ہے کہ مسلم اور کافر کے درمیان موالات نہیں ہو سکتی وہ ایک دوسرے کے ولی نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے اس لیے ان کی طرف سے وکالت ہو رہی تھی کہ یہ یہودی آخر میں ان مشرقین مکہ کی طرح تو نہیں ہے جو بتوں کو پوجتے تھے یہ لوگ تو خدا واحد کو مانتے ہیں توحید پر ان کا عقیدہ ہے پھر یہ کہ انبیاء اور رسول کو بھی مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے چلیے یہودی عیسیٰ کو نہیں مانتے اور حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو عیسائی ہے وہ حضور کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے ایک تو یہ کہ توحید مشترک ہے دوسرے رسالت کا معاملہ بھی مشترک ہے محض یہی ہے نا کہ کسی کو مانا کسی کو نہ مانا اور تیسرے یہ کہ وہ آخرت کے بھی وہ قائل ہیں لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے انہیں بھی اسی طریقے سے کافر قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے یہ تھی ان کی پلی یہ تھی ان کی دلیل اور یہ تھی ان کی اپیل اس کے جواب میں بغیر ان سے براہ راست آرزوز کیے ہوئے بظاہر ظاہر نہیں کیا گیا کہ ہم کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن جو اصولی باتیں آ گئی تھیں جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان لذینہ یکفرون بلّہ و رسول ہی و یوریدون و رسول و یقون المن و بازن و نقفر و بازن و یوریدون تخذو بین ذال کا سبیلہ الا کام القافر حقا و آتدنا القافرین عذاب و موہینہ جن جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا کس شکل میں کہ وہ ان دونوں کے مابین تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ رسولوں کو الگ رکھو علیحدہ علیحدہ ہے علیحدہ علیحدہ ان کی شریعتیں ہیں اللہ تو ایک ہے نا خدا تو ایک ہے کسی نے اسے پرماتما کہہ دیا پرمیشور کہہ دیا مہادیو کہہ دیا کسی نے اللہ کہہ دیا رحمان کہہ دیا رحیم کہہ دیا کسی نے گوڈ کہہ دیا کسی نے خدا خدا کہہ دیا اس کی کیا فرق واقع ہوتا ہے تو میں اس کی پوری تفصیل پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اکبر کا فتنہ بھی یہی تھا دین الہی کا پھر راجا رام موہن رائے کی طرف سے اٹھا ہوا برہمو سماج بھی یہی تھا گاندھی کی طرف سے بھی وحدت ادیان کا جو فلسفہ آیا تھا وہ بھی یہی تھا جس میں کہ بدقسمتی سے مولانا ابوالکلام آزاد جیسی ابقری شخصیت بھی شریک ہو گئی دوسرا ان کا یہ تھا کہ کچھ رسولوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے تو بنیادی طور پر رسالت کے منکر تو نہیں ہے نا تو قرآن نے کہا کہ نہیں ایک رسول کا انکار بھی در حقیقت تمام رسولوں کا انکار ہے لاد فرق کو بین عادم من رسولی یہ اہل ایمان کا قول سورہ بقرہ کے آخری آیات میں آ چکا ہے کہ ہم رس اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق کرنے کو تیار نہیں بہرحال یہاں فرما دیا گیا کہ یہ لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں الائے کا حب القافرون حقہ یہ کٹر کافر ہیں سچے کافر ہیں حقیقی کافر ہیں ان کے بارے میں کوئی کسی طرح کی نرمی ہم اختیار نہیں کر سکتے اور ہمیں کفر سے جب کرنا ہے اعلان برات تو اس میں جیسے مشرقین عرب شامل ہے ویسے ہی یہ جو اہل کتاب ہے وہ بھی شامل ہے اس کے بعد جو ہے ایک بڑی تفصیلی قرارداد جرم جو ہے فرد جرم عائد کی گئی ہے بری اسرائیل پر سے خصوصاً یہود پر اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ بہت لمبا جملہ ہے ایک جملہ ہے جو چلتا جا رہا ہے بیچ میں کچھ جس کو ہم جملہ معترضہ کہتے ہوئے آ جاتا ہے 
پھر وہی ثابت جملہ چل رہا ہے پھر کوئی جملہ معترضہ آ جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ طویل ہے اس کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے تھے آدھا حصہ آج ہمیں پڑھنا ہے اصل میں یہ ساری جو فرد جرم ہے یہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے چھٹے رکو سے لے کر پندرہویں آیت پندرہویں رکو تک یہ پورا مضمون چلا ہے تو یہاں پر اصل میں یہ فرد جرم عائد کرنا پیش نظر نہیں ہے لہذا تفصیل کسی چیز کی نہیں ہے صرف گنتی کروا رہے ہیں یہودیوں کو کے جرائم کی تاکہ یہ جو ان کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں منافقین ان کو اگر ہوش آ سکتا ہو تو آ جائے تو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ یسر و کالم کتاب انتنزر علیہم کتابوں میں نسمائے فقط سال بوسا اکبر ابن ظالق یہ اہل کتاب ہے نبی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر ایک کتاب آسمان سے نازل کریں لکھی ہوئی کتاب اصل میں یہ یوں سمجھیے کہ ان کا جو اصل ہدف تھا حملہ تھا اس پر تھا کہ قرآن مجید کتابت شدہ شکل میں حضور پر نازل نہیں ہوا جبکہ حضرت موسا علیہ السلام کو جو احکام اشرا ہیں ٹین کمانڈمنٹس وہ پتھر کی تختیوں پر کندہ کر کے دیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی جیسے ان کو دیا گیا تھا آپ کو بھی کوئی آسمان سے اتار کر دکھائیں کتاب فرمایا فقط سالو بساک بڑا منظارک تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو یہ لوگ جو ہیں بدتینت لوگ ہیں جب انہیں وہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو ان کو دی گئی ہے کتاب تو رات کو اس طرح لکھی ہوئی بھی ہے تو وہاں انہوں نے ایک اور مطالبہ کر دیا انہوں نے موسا تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر مطالبہ کیا تھا موسا سے علیہ السلات والسلام فقالو ارن اللہ جہرتن تو انہوں نے کہا تھا اچھا ہمیں اللہ دکھاؤ آیانن تم کہتے ہو اللہ سے بات ہوئی ہم کیسے مان لیں کہ اللہ سے بات ہوئی ہمیں بھی دکھاؤ اللہ فاخرت ہم سائقہ تو بظلم ہم تو ان کے اس ظلم اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا سمت تخذ العجلا بباد ما جات ہم البینات پھر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا فافاؤنا انزالک تو لیکن ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا اس کے باوجود واتینا موسا سلطان مبینہ اور موسا کو تو ہم نے بہت واضح سند عطا کی تھی یعنی ان کے پر جو موجزے ان پر نازل ہوئے ہیں نو موجزے تو وہ تھے جو یہ بنی اسرائیل ابھی مصر میں تھے کہ دیکھ چکے تھے پھر ان کی نگاہوں کے سامنے سمندر پھٹا ہے اسا کی ایک ضرب سے پھر اسا کی ایک ضرب سے بارہ چشمے جو ہیں وہ ایک چٹان سے بہ نکلے ہیں تو یہ سارے موجزات انہوں نے دیکھے ہیں اس کے باوجود جو ہے یہ ان پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ آیانن وہ رفانہ فوق اور متور اور ہم نے ان کے اوپر تور کو اٹھا لیا تھا معلق کر دیا تھا بے بی ساقیم جب کہ ان سے ہم عہد لے رہے تھے قول و قرار لے رہے تھے وقلنا لہم مدھول باب اسجدن اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو تو سروں کو جھکائے ہوئے داخل ہونا وقلنا لہم لا قادو فی السبت پھر ہم نے انہیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہفتے کے احکام کے اندر کوئی زیادتی نہ کرنا وقلنا منکو مساق الغلیزہ اور ہم نے ان سے عہد لے لیا تھا بہت گاڑھا بہت پختہ مساق اب یہاں سے چل رہا ہے وہ جملہ فَبِمَا نَقْزِهِمْ نِسَاقَهُمْ تو بسمب اس کے کہ انہوں نے اپنے عہد کو اور قول و قرار کو توڑا وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ اور بسمب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ اور بسمب اس کے کہ انہوں نے قتل کیا نبیوں کو ناحق وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف اور بسمب اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں کے اندر ہیں لپٹے ہوئے ہیں اے محمد آپ کی کوئی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ چار پانچ باتیں کہہ کے اب اس کے اوپر یہ جملہ محترضہ آ گیا کہ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں بل تبا اللہ علیہ حاب کفرہم حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی پاداش میں اس پر بہر لگا دی ہے فلا یومنون اللہ قلیلہ اور یہ واقعہ ہے کہ اب یہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے 
اس کے بعد پھر وہی جملہ چل رہا ہے وہ بے کفر ہند و قول ہند علا مریم بہتان العظیمہ اور بسمب ان کے کفر کرنے کے اور ان کے ان کے اس قول کے کہ جو انہوں نے مریم پر علیہ السلام پر جو بہتان عظیم لگایا یہ بہتان عظیم کیا تھا یہ بہتان عظیم یہ تھا کہ حضرت مریم سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے اور حضرت مسیح جو پیدا ہوئے ہیں تو ولد الزنا ہے یہ الزام جو ہے ابتدا میں نہیں لگایا گیا اس لیے کہ جیسے کہ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے سورہ مریم کے اندر کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اپنی گود میں لیے ہوئے آئی ہیں واپس وہ دور چلی گئی تھی قوم سے علیحدہ جا کر اور وہیں ان کے جو ہے تو وہ ایک بیابان میں ایک کھجور کے درخت کی جڑ کے ساتھ لگ کر جو وضع حمل کا معاملہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عورت کو کسی شے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہوتا ہے اور شدت جو درد کی ہوتی اسے برداشت کرنے کے لیے تو اس وقت وہاں پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر یہ کہ حضرت مریم کو ایک تو یہ کہ جو درد زہ ہے وہ خود بہت بڑا ہے پھر یہ فکر لاحق تھا کہ میں کیا کروں گی یہ میں اس بچے کو لے کر اپنی قوم میں واپس جاؤں گی تو میں کیا منہ دکھاؤں گی کیا کہیں گے لوگ کیسے مانیں گے کہ یہ میرے کسی زنا کا یا غلط حرکت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص القا ہوا ہے مجھے کلمہ اس کا اور اس کے نتیجے میں یہ میرا حمل ٹھہرا تھا تو کون مانے گا اس کو تو یہ جو ایک یوں سمجھیے کہ ایک فکر اور ایک غم اور ایک رنج تو اس وقت پھر یہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام تھے ان کے گویا کے نیچے تو انہوں نے پکار کر کہا کہ ابھی آپ آپ پریشان نہ ہو یہ جو اعتراضات وغیرہ ہوں گے اس کا جواب میں دے لوں گا لہذا حضرت عیسیٰ کو لے کر جب وہ واپس آئیں اور لوگوں نے کہا یا مریم لقت جیت شعین عمرہ یہ تو بہت برا بری حرکت تم کر لی ہو یہ تم نے ایسا کام کیا ہے نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا ماں کانا ابو کا عمرہ سعین و ماں کانا تموں کے بغیہ یہ کیا ہے کیا کیا تم نے یہ تم نے زنا کیا تمہاری تو شادی ابھی ہوئی نہیں تھی اچھا اس میں جو انجیل کا جو موقف ہے متی کی انجیل کا وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کا رشتہ ہو گیا تھا یہ یوسف نجار ایک بڑھئی تھے یوسف بنی اسرائیل میں سے یہودی تو ان سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ایک روایت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا تھا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی لیکن رخصتی سے پہلے اگر کوئی تعلق زل و شاہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر زلہ ہے تو لہذا چونکہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی یا شادی نہیں ہوئی تھی بالفیل لہذا اب سوال یہ تھا کہ یہ بچہ پھر کہاں سے آ گیا یہ تو کوئی ناجائز تعلق کے نتیجے میں آیا ہے اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے اپنی برات کا اعلان کر دیا حالانکہ پنگوڑے میں تھے ہم کیسے بات کریں اس سے کیفن اکل منکانہ فی الماد سبیہ اے مریم تم کہتی ہو کہ یہ بتائے گا تمہیں اشارہ کر دیا فاشارت الہی قالو کیفن اکل منکانہ فی الماد سبیہ جو ابھی گود کے اندر ہے بچہ ہے ہم کیسے بات کریں اس سے یہ کیسے بتائے گا تو وہ اپنے اس گود میں پنگھوڑا کے اندر سے بولے ہیں حضرت عیسیٰ بچے وہ چھوٹے سے بچے وہ معصوم سا بچہ امی عبداللہ آتانی الکتاب و جالنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی انجیل جو ابھی عطا ہونی ہے لیکن پیش کی جو ہے خبر دے رہے ہیں اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے و جالنی نبیہ و جالنی مبارک نینما کنتو و عوثانی بسلات و زکاة مادم تو حیہ اور اس نے مجھے مبارک قرار دیا ہے جہاں کئی بھی ہوں گا جس حال میں بھی ہوں گا اور مجھے وسیعت کی ہے اس نے کہ نماز اور زکاة کے نظام کو قائم کروں تو یہ ساری باتیں جو حضرت مسیح نے ایک بچے کی حیثیت سے کی تو اس سے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے جو ہیں وہ تمام زبانیں بند ہو گئی اتنا بڑا موجدہ تاریخ انسانی میں کبھی ہوا ہی نہیں لہذا جب تک حضرت مسیح جوان نہیں ہو گئے اس وقت تک کسی نے اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا 
کسی نے نہیں کہا یہ تو غلط الزنا ہے یا یہ فلاں ہے یا یہ فلاں ہے یا بغیر رخصتی کے یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یقیناً یہ پھر جائز نہیں ہے ناجائز اولاد ہے کسی نے نہیں کہا البتہ جب حضرت مسیح علیہ السلام تیس برس کے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معمور کر دیا کہ اب آپ اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کریں اور اس کے بعد انہوں نے خاص طور پر یہود کے علماء پر تنقیدیں کی کہ تم کیا کرتے ہو تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو بڑی بڑی حرام چیزیں جو ہیں تم نکل رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے سود تم بھی لو میں بھی لوں گا ہاں رفائی ادین پر جھگڑا رہے گا ہمارا اور تمہارا تم نہیں کرو گے تو تم اور ہو ہم اور ہیں یا تم کرو گے تو تم اور ہو ہم اور ہیں تو چھوٹی چیزوں پر جھگڑ رہے ہیں اور سود جیسی جو خبیص شے ہے وہ دونوں اس کا کاروبار کر رہے ہیں تو یہی معاملہ ہوتا ہے کسی مسلمان امت میں جب وہ بگڑتی ہے اور زوال پر آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو وہ کرتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر مین میخ نکالتی ہے اور اس میں بال کی کھال اتارتی ہے تو جب یہ تنقیدیں کی کہ اے علماء یہود کے عالموں اور صوفیوں اور راہبوں اور فقیروں اور فریسیوں تمہاری مثال تو ان قبروں کی سی ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا لیکن اوپر انہیں خوب سفیدی کی ہوئی ہے یا اس کے اوپر جو ہے کوئی عالی شان مقبرہ تعمیر کیا ہوا ہے اور حالانکہ اندر جو ہے سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے اور کچھ نہیں تو جب یہ تنقیدیں کی تو اب انہیں جو ہے اپنے دفاع کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام پر کاؤنٹر اٹیک جو ہے جس کو سمجھنا چاہیے جوابی حملہ کیا اور جوابی حملے میں پہلی بات یہی کہی کہ یہ تو ولد الزنا ہے یہ تو یوسف نجار کا بیٹا ہے لیکن یوسف نجار کا بیٹا ہونے کے ناطے سے یہ اس لیے ولد الزنا ہے کہ ابھی مریم کی اور یوسف نجار کی شادی تو ہوئی نہیں تھی جبکہ اس کی ولادت ہوئی ہے لہذا یہ تو در حقیقت یہ ولد الزنا ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر جب انہوں نے موجے اپنے دکھانے شروع کیے تو کہا یہ جادوگر ہے یہ شیطانوں کا سردار ہے اور اس شیطانوں کے سردار کی مدد سے یہ در حقیقت یہ موجے دکھاتا ہے یہ واجب القتل ہے تو یہ ہے جس کا کہ یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کفر ہم ان کے کفر کے باعث یا سبب وہ قول ہم علا مریم بہتان اور ان کا وہ بات کہنا جو حضرت مریم پر ایک بہت بڑا بہتان بن گئی وہ قول ہم نہ قتل المسیح مریم رسول اللہ وہ قول ہم اور بسبب ان کے یہ کہنے کے انا قتل المسیح عیسب مریم ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو جو عیسیٰ ہے ابن مریم مریم کا بیٹا رسول اللہ اللہ کے رسول کو وبا قتل وبا سلبو ہو حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ اسے سوری دی ولاکن شبہ لہوم بلکہ یہ تو ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی ایک صورت ایسی بنا دی گئی مشابہت پیدا کر دی گئی وَإن الذین اختلفو فی لفی شک من ہو اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات میں مبتلا ہیں وہ یقیناً شک کے اندر مبتلا ہیں ان کے پاس کوئی زن کے سوا کوئی یقینی علم نہیں ہے مال بہی بن علم ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے اپنے قولوں کی وہ میں ابھی تفصیل بیان کروں گا علم التباز زن سوائے زن کے اور قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں وبا قتل ہو یقینہ اور انہوں نے ہرگز انہیں قتل نہیں کیا بل رفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی جانب وکان اللہ عزیز الحکیمہ اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا اب یہاں جو سب سے پہلا جملہ آ رہا ہے وہ قول ہم انا قتل المسیح عیسب نہ مریم اور بسمب ان کے یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کو جو مسیح ہے ابن مریم ہے اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں رسول اللہ یہ ان کا قول نہیں ہے بلکہ یہ پھر وہی جملہ محترزہ ہے اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے اتنا بڑا دعویٰ اللہ کے رسول کو قتل کر سکتے ہیں 
حالانکہ وہ ظاہر بات ہے اگر اللہ کا رسول مانتے انہیں تو کیوں قتل کرتے ظاہر بات ہے کہ یہ قول ان کا نہیں ہے یہ قول در حقیقت اللہ کی طرف سے تبصرہ ہے کہ اچھا ان کی یہ جسارتیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا حالانکہ اللہ کے رسول انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ پر واضح ہو جائے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی یہ سنت ثابتہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آئی ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتے رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے ہاں نبی جو رسول نہ ہو صرف نبی ہو اس میں اتفاق ہے بالکل کہ ہر رسول تو نبی ہے ہر نبی رسول نہیں ہے چنانچہ عام روایت بھی یہ ہے کہ سوا لاکھ کے قریب انبیاء دنیا میں آئے ہیں جبکہ ان میں سے رسول صرف تین سو تیرہ تھے اور یہ دونوں تعدادیں جو ہیں جو یہ ہنسے ہیں یہ بہت عجیب ہیں اس اعتبار سے کہ سوا لاکھ کا مجمع تھا حجت الوداع کے موقع پر جبکہ حضور نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے سوا لاکھ اور تین سو تیرہ تھے وہ قدوسی جو جنگ بدر میں حضور کے ساتھ تھے تو سوا لاکھ انبیاء کا گویا کے بدل حضور کو جو سوا لاکھ صحابہ دیے گئے کہ جو کہ حجت الوداع کے اندر موجود تھے اور تین سو تیرہ رسولوں کا گویا کے بدل وہ تین سو تیرہ صحابی جو بدر میں شریک ہوئے تو یہ ظاہر ہوا ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہے اور نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتا ہے حضرت یاہیا قتل ہو گئے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں حضرت یاہیا کا ذکر اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یاہیا کو قتل کر دیا گیا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ہرگز قتل نہیں کر سکے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک حفاظت حاصل ہوتی ہے چنانچہ حضرت یاہیا کے لیے لفظ جو آئے ہیں وہاں پر تعریف کے وہ نبی یم من الصالحین پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں رسالت کا ذکر نہیں ہے ان کے بارے میں یاہیا کے بارے میں نبی یم من الصالحین تو نبی اور رسول کے اس فرق کو ذہن میں رکھیے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے اس کے لیے جو دو اہم ترین مقامات ہیں وہ ایک تو ہے سورہ صافات کی آیات ہے ایک سو اکہتر ایک سو بہتر ایک سو تہتر ولقت سبقت کلمت نال عباد المرسلین یہ بات تو ہماری جانب سے پہلے ہی سے طے شدہ ہے ہمارے جو مرسلین ہوں گے بندے جن کو ہم رسول بنائے بھیجیں گے ولقت سبقت کلمت نال عباد المرسلین انہم لہم المنصورون ان کی لازمن مدد کی جائے گی غالبون اور یقیناً ہمارا لشکر اس لیے کہ رسول تو پھر اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اتھارٹی لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو اطاعت کا مطالبہ ساتھ کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرح سے نمائندہ بن کر آتا ہے لہذا ان کی مدد اللہ کے ذمے ہے وہ ان جندانہ اور گویا کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ اس کے رسول اور رسول کے ساتھ ان کے ساتھی یہ ایک لشکر ہے غالبون ہمارا لشکر تو لازمن غالب آ کر رہے گا اور یہی بات کہی گئی سورہ مجادلہ میں کتب اللہ رسولی اللہ تعالی نے تو طے کر دیا ہوا ہے پہلے ہی سے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قبر میں حضرت نو علیہ السلام کی فریاد آئی ہے رب انی مغلوب فنتصر پروردگار میں تو مغلوب ہوا جا رہا ہوں یہ کافر مجھ پر غلبہ حاصل کیے جا رہے ہیں تو اب تو بدلہ لے ان سے تیرا وعدہ ہے ہم اپنے رسولوں کی لازمن مدد کریں گے تیرا تو یہ وعدہ ہے لہذا وعدہ جو ہے تیرا پورا ہونا چاہیے اب تیری مدد آ جانی چاہیے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا وہ قول انا قتل مسیحا عیسب مریم رسول اللہ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسا ابن مریم کو جو مسیح ہے قتل کر دیا اچھا اللہ کے رسول کو قتل کر دیا یہ ہے ان کا کہنا وما قتل ہو وما سلب ہو 
اور ہرگز قتل نہیں کیا انہوں نے ان کو اور نہ ہی سلیب دی ہے نہ ہی سولی پر چڑھایا ہے ولاکن شب بے لہوم لیکن یہ کہ ان کے لیے ایک مشابہت پیدا کر دی گئی ایک گھپلا گھپلے میں مبتلا کر دیا گیا اب یہ گھپلا کیا تھا یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہود کے اندر نہیں بلکہ عیسائیوں کے اندر تو متعدد واقعات اس کے ذمن میں مذکور ہیں کسی نے کہا کہ جو پلیٹس پونٹس تھا جو گورنر تھا رومی اس کے دربار میں تو پیشی حضرت مسیحی کی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے مسیح کو نکال لیا اور کسی اور شخص کو اس کی جگہ پر اس کی شکل بنا کر ان کے حوالے کر دیا تو جو بھی کچھ بیتی ہے بعد میں سوری چڑھنے کی تکلیف اور اس میں جو بھی ان کی بے عزتی ہوئی توہین ہوئی وہ تو اگر کبھی آپ یہ جو اس موضوع پر پکچرز بنی ہوئی ہیں ویسٹ کے اندر بہت سب سے پہلی میں نے انیس سو باسٹھ میں دیکھی تھی کہ دی کنگ آف کنگز بادشاہوں کا بادشاہ حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام بڑی عمدہ پکچر تھی اور چونکہ مجھے انجیل سے شغف رہا ہے میں اپنے زمانہ تعلیمی میں جب کہ میں ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو مجھے انجیل سے اور خاص طور پر مکی کی انجیل سے بہت شغف رہا ہے اس میں جو ایک واض ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا اسے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں اس سے زیادہ بلیغ اس سے زیادہ مؤثر کوئی اور جو ہے واض موجود نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے حضور نے تو واض کہے ہی نہیں حضور تو جہاں جاتے تھے اللہ کی کتاب پیش کرتے تھے اس سے بہتر کلام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ان خیر الحدی سے کتاب اللہ وہ خیر الحدی حدی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لو محمد سے باقی کلام جو ہے گفتگو جو ہے بات جو ہے وہ تو اللہ کی کتاب سب سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ جا کے اپنی تقریریں بھگارو جاؤ اور قرآن مجید دنیا کے سامنے پیش کرو تو اس اعتبار سے کوئی خاص مواعظ حضور کے ہمیں نہیں ملتے بہت چھوٹے چھوٹے خطبات جمعہ کے اندر کچھ جملے ہیں جو آ جاتے ہیں بہت معمولی ایک خطبے کے بارے میں آتا ہے لیکن وہ ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے کہ بہت طویل خطبہ آپ نے دیا تھا کہ اپنے زمانے سے لے کر اور آپ نے قیامت تک کے واقعات جو ہیں اس میں بیان کیے تھے لیکن یہ کہ اس کی ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں اس خطبے کا کہیں کسی حدیث کی کتاب میں اس کی تفصیلات موجود نہیں لیکن حضرت مسیح کا جس کو کہتے ہیں پہاڑی کا واس سرمن آف دی ماؤنٹ تو یہ جو کوہ زیتون ہے یروشلم کے اندر بیت المقدس کے اندر اس پر چڑھ کر آپ نے وہ واس دیا تھا واس جیسے کہ حضور نے سب سے پہلا جو عوامی واس کہا تھا یا تقریر کی تھی وہ کوہ صفا پر کھڑ کر کھڑے ہو کر کی تھی اسی طریقے سے یہ کہلاتا سربن آف دی ماؤنٹ اور بہت عظیم ہے بہرحال میں نے اس زمانے میں تحقیق کی تو حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کی رائے بھی ایک نہیں ہے بعض کے خیال میں وہ سوری چڑھے ہی نہیں بعض کے خیال میں وہ پائلیچس پونٹس جو تھا اس کے دربار میں بھی ان کی پیشی نہیں ہوئی بلکہ ان سے پہلے ہی مسیح کو بچا کر کسی اور کو مسیح کی جگہ پر جو ہے وہ پکڑوا دیا گیا تھا یہ بھی ایک رائے ہے ایک یہ بھی ہے کہ پائلیٹس پونٹس کے دربار میں تو حاضری انہی کی ہوئی ہے لیکن پھر ان کو ہٹا کر نکال کر کسی اور کو وہاں پر ان کی جگہ پر اس کی شکل بدل کر وہاں رکھ دیا گیا ہے پھر یہ بھی ہے کہ سولی تو دی گئی ہے مسیح کو لیکن وہ سولی کے اوپر فوت نہیں ہوئے ان کی موت واقع نہیں ہوئی بلکہ انہیں جب اتارا گیا تو ابھی جان باقی تھی اور انہیں پھر رکھ دیا گیا ایک کیو کے اندر ایک غار کے اندر وہاں وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور دوبارہ زندہ ہو کر اور وہ اٹھ گئے اور آسمان پر چلے گئے اور یہ کہ انہوں نے کئی اپنے جو ہواری تھے ان سے ملاقاتیں کی ہیں ان خواتین جو تھیں ان سے بھی ملاقات کی ہے کہ جو ان کی عقیدت مند تھیں تو اس طرح کے مختلف واقعات ہیں کہ کیا ہوا ہمارے ہاں غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سولی دیے گئے تھے نیچے اتر آئے اور وہ ٹھیک تھے پھر ان کا علاج ہو گیا صحیح ہو گئے اور پھر وہ وہاں سے ہجرت کر گئے کشمیر میں آ گئے اور کشمیر میں آ کر دفن ہوئے ان کی قبر بھی کشمیر میں موجود ہے یہ ساری چیزیں بکواس ہیں اصل میں رسول کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف بھیجا گیا یا قوم قبول کرے نہیں کرتی تو قوم تباہ کر دی جائے گی 
اب ظاہر بات ہے کہ قوم تباہ کر دی جائے گی تو رسول وہاں سے تو کہیں نہیں جائیں گے بلکہ وہاں پر جو اہل ایمان ہوں گے ان کے ذریعے سے ایک نئی قوم وجود میں آئے گی حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ ہی بچا لیے گئے ان کے ساتھ اور باقی پوری قوم جو ہے آج کی وہ ختم کر دی گئی تاکہ اس کے بعد جو ہے ایک نئی تہذیب وجود میں آئی اسلامی تہذیب وہ حضرت حود اور ان کے ساتھیوں کی اولاد تھی اسی طرح پھر جب اس اولاد میں بھی خرابی پیدا ہو گئی اور قوم سمود وجود میں آئی تو قوم سمود نے چونکہ حضرت سارے کو رد کر دیا انہیں ہلاک کر دیا گیا صرف وہ اہل ایمان چند جو تھے ان کو لے کر حضرت سارے وہاں سے روانہ ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم بنا دیا اور وہ ایک مسلمان قوم بن گئے لیکن رسول پھر کبھی اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتا یا تو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس وقت جبکہ وہ چھوڑ کر چلا جائے گا تو قوم ہلاک کر دی جائے گی قطعن اس کے اوپر عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی اگر اجازت ہو جائے رسول کو کہ ٹھیک ہے تم نے اتمام حجت کر دیا ہے تم نے بات ان کے سامنے پوری کر دی اب یہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑو اور تم یہاں سے چلے جاؤ پھر وہ چلے جائیں گے تو پھر عذاب آئے گا تو رسول کے باب میں یہ سنت الہی ہے اس سے ہٹ کر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو غلام احمد قادیانی نے کر دیا ہے لیکن اس ضمن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی حدیث سے صحیح موجود ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ جو شباہت پیدا کی گئی تھی وہ کس کی تھی حضرت مسیح کو اللہ اللہ نے بچایا کس موقع پر ان کو جو بھی ان کے پکڑ پکڑ دھکڑ سے بچایا ان کی قید سے بچایا سولی پر چڑھنے سے بچایا تو کس موقع پر حضرت مسیح کو اللہ لے گیا ہمارے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے جس میں اس کی تفصیل ہو یہی وجہ ہے کہ کچھ احادیث کچھ تفاصیر کے اندر تھوڑا سا ذکر تو آتا ہے کہ کسی اور شکل کو شخص کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی اور وہ پھانسی چڑھا ہے لیکن حضرت مسیح نہیں لیکن وہ کون شخص تھا اور اگر کوئی شخص بالکل بے گناہ تھا اور اسے پکڑ کر وہاں پر رکھ دیا گیا تو یہ بھی تو ایک ظلم ہے کہ اس کی شکل جو ہے اسے پھانسی دی جائے جبکہ اس کا گناہ کوئی نہ ہو تو اس مسئلے کا جو حل کیا ہے وہ انجیل ہی ہے ایک اور جس کو کہ انجیل برنباس کہتے ہیں یہ بات آپ کو پہلے پہلے ہی بتائی ہے لیکن بہت عرصے ہو گئے ہیں اب ان باتوں کو کہ انجیلیں ایک سو چار ہیں دنیا میں ان میں سے چار کو یہ مستند مانتے ہیں کینونیکل کینونیکل بائبلس کینونیکل قانونی جو قانونی ہے مستند ہے وہ تو ہیں چار متنی کی انجیل ہے مارک کی انجیل ہے لوکا کی انجیل ہے یوہنا کی انجیل ہے چار سو اور ہیں اچھا یہ ایک سو چار میں سے یہ چار کیسے جو ہے تقسیم کی گئی کیسے ان کو علیحدہ کیا گیا یہ بھی کوئی علمی معاملہ نہیں ہے یہ سن تین سو مسیح میں عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو ہے جو ایمپرر تھا رومی سلطنت کا وہ جب عیسائی ہو گیا ہے اس کے بعد پھر یہ عقائد مرتب ہونے شروع ہوئے اب سرکاری مذہب ہو گیا ہے اب بڑے بڑے سرکاری علماء جو ہے وہ یہ عیسائی ہیں تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک رات کو انہوں نے ایک میز پر یہ ایک سو چار انجیلیں جمع کر دی اور پھر دعا مانگی سب نے مل کر کہ عرب ان میں سے جو سچی انجیلیں ہیں وہ باقی رہ جائیں باقی کو تو زمین کے اندر گرا دی جو ہم صبح کو آ کر دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے دروازے بند کی اور چلے گئے صبح آئے اب یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کے کہ رات کو کوئی چوہے جو دوڑتے رہے ہوں گے ان چوہوں کی دوڑ سے سو انجیلیں تو نیچے گر گئیں چار رہ گئیں تو جو چار میز پر تھی انہوں نے آ کے چوم لیا ان کو کہ بس یہ کینونیکل ہے یہ اللہ کی طرف سے غیبی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ چار انجیلیں ہی اصل ہیں باقی بھی برقرار رہی ہیں لیکن انہیں اپوکریفل کہتے ہیں غیر مسترد انجیلیں اپوکریفل یہ ہے کینونیکل اچھا اپوکریفل کے اندر ایک برنباس کی انجیل بھی ہے اور برنباس جو ہے وہ حضرت مسیح کے حوارین میں تھے یہ سب مانتے ہیں لیکن ان کی انجیل کو جو ہے وہ کینونیکل نہیں مانتے 
یہ انجیل بھی برامد ہوئی ہے اٹھارہ سو کچھ میں یہ کسی کوپ کی لائبریری سے اس کا نسخہ نکل آیا وہ نسخہ وہاں سے کسی طرح باہر نکل آیا پھر اس کو چھاپ دیا گیا اس پر شور بچ گیا اس لیے کہ انجیل برنباس میں تو تقریباً ہر صفحے پر حضور کا ذکر موجود ہے یہ جو سورہ سب میں آیت آتی ہے کہ میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ جو بھی میرے سامنے موجود ہے مصدق علما بین یدیہ من تورہ و مبشرم رسولی یاتی ممباد اس مہ احمد میں تو دو کام کرنے آیا ہوں ایک تو میرے سامنے جو موجود ہے تورات میں سے اس کی تصدیق کرنی ہے مجھے اور نمبر دو اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی پیشن گوئی کرنی ہے مبشرم بے رسول تمہیں بشارت دینی ہے ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے تو اس لیے تو آپ کے بیسر کا ایک فنکشن تھا مین فنکشن لہذا وہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ برنباس کی انجیل جو ہے پڑھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ہر سفے پر حضور کا ذکر موجود ہے انہوں نے قصہ جو ہے وہ بیان کیا ہے اب وہ آپ سن لیجئے جب یہودیوں کی جو اونچی عدالت تھی ہائڈرین جہاں پر کہ ان کے بڑے بڑے جو ہیں صوفیہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہ بیٹھتے تھے وہاں پر کائفاس جو ہے کائفاس وہ تھا ان کا سب سے بڑا مجاور سمجھ لیجئے سب سے بڑا صوفی مفتی فقیر جو چاہے کہہ لیں اس کی صدارت میں اجلاس ہوا کہا کہ حضرت مسیح کو اب قتل کر دیا جائے اور یہ فتویٰ دے دیا جائے پائلٹس پالٹس جو گورنر تھا چونکہ ایگزیکیوٹ یہ خود نہیں کر سکتے تھے اصل بادشاہ تو وہاں پر وہ رومیوں کی تھی رومی گورنر ہی پھانسی دے سکتا تھا لیکن ان کے درمیان طے یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں رومی جو ہے دخل نہیں دیں گے یہودیوں کے اور یہودیوں کا جو یہ اونچا ادارہ ہے اسی کے فیصلے پر عمل کریں گے لہذا اسے یہ فتویٰ بھیج دیا گیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ مسیح کو عیسائی ابن مریم کو سلیم دے دی جائے اس پر حضرت مسیح روپوش ہو گئے اپنے بارہ ہوارین کے ساتھ روپوش ہو گئے ایک باغ کے اندر وہ روپوش تھے اور عام طور پر رومی انہیں پہچانتے نہیں تھے رومیوں سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا رومیوں کے خلاف انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی تو اصل جو طاقت تھی رومی وہ انہیں پہچانتے نہیں تھے اور یہ چھپے ہوئے تھے ایک باغ کے اندر اس باغ میں پھر ان کے ایک ہواری نے غداری کی لیکن یہ غداری بھی ایک خاص قسم کی غداری ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا تھی آخری جو ہے جسے لاش سفر کہتے ہیں رات کو کھانا انہوں نے اپنے بارہ ہوارین کے ساتھ کھایا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ آج کی رات تم میں سے ایک مجھے بٹرے کرے گا مجھ سے غداری کرے گا اچھا اب یہ شخص کون تھا یہ جیوڈاس یہودا یہودا کو انگریزی میں لکھتے جیوڈاس جیوڈاس اسکیریوٹ یہ اصل میں زیلوٹس میں سے تھا اب یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا زیلوٹس کس بلا کا نام ہے اصل میں رومیوں کے خلاف ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ موجود تھی یہودیوں کے اندر کہ وہ اندر ہی اندر تیاریاں کر رہے تھے بغاوت کرنے کی اور وہ اسلحہ تیار کرتے تھے پہاڑوں کی کھوں کے اندر جا کر رہتے تھے اور وہیں پر زیر زمین انہوں نے کارخانے بنا رکھے تھے جس میں کہ تلواریں اور ڈھالیں وہ ڈھالتے تھے یہ زیلوٹس کہلاتے جو تیاری میں تھے کہ ہمیں ایک روز بغاوت کر دی انہی میں سے ان کے سردار کا بڑا مقرب تھا یہ جو برابا ڈاکو جسے کہا گیا ہے وہ دراصل میں وہ ڈاکو ایسا ہی تھا جیسے کہ نواب امیر محمد خان کو کہتے ہیں کہ وہ وہ ڈاکو تھا یہ پندارے جو کہلاتے ہیں حقیقت میں وہ فریڈم فائٹر تھا انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا بعد میں یہ کہ اسے مجبوراً سلح کرنی پڑی پھر اسے ایک ریاست دے دی گئی جو ٹونک کی ریاست کہلاتی ہے پھر وہ سیٹل ہو گیا تو یہ جو برابس تھا برابس یہ ان کا لیڈر تھا زیلوکس کا اور اس کا بہت مقرب ساتھی تھا جیوڈاس یہ بڑا عالم تھا کتابوں کتابوں سے واقف تھا اور بہت مخلص تھا اس نے حضرت مسیح کا کچھ واض سنے کچھ ان کی تقریریں سنی کچھ قریب ان کی صحبت میں بیٹھا تھوڑے دن 
پھر اس نے کہا کہ میں مسیح کے ذریعے سے رومی سلطنت کو ہلاک کروا دوں گا تباہ کروا دوں گا تو وہ اپنے سردار کی اجازت سے حضرت مسیح کے حوارین میں جا کے شامل ہوا حضرت مسیح کے سامنے پیش ہو کر اپنی سر اسناد پیش کی دیکھیے میں فلاں زبان بھی جانتا ہوں میں یہ بھی جانتا ہوں میں وہ بھی جانتا ہوں میں آپ کا بہت سا کام کر سکتا ہوں آپ مجھے اپنے حوارین میں شریک کر لیا آپ نے حضرت مسیح نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ وہ شخص ہے اصل میں اسے یہ یقین تھا کہ اگر حضرت مسیح ایک دفعہ بدعا دے دیں گے رومیوں کو تو رومی سلطنت ختم ہو جائے گی اس درجے یقین قابل تھا اسے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر اور ان کے موجدے دیکھے تھے اس نے کہ آپ نے ایک مردہ شخص سے کہا قبر میں سے نکلا اور وہ نکل آیا ایک شخص جو ہے وہ ابھی بلاش پڑی ہے کہا کم بھیج دل اور وہ کھڑا ہو گیا اسی طریقے سے کہ اپنے گارے سے بنایا یہ سارے معجزہ سورہ عالم عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں اپنے گارے کا ایک پرندہ بنایا اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا تو احیائے موتا اور خلق حیات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص کام ہے یہ معجزے بھی اللہ نے انہیں عطا کیے تو اسے یقین تھا کہ ایک دفعہ یہ قرض کر دیں اگر ایک دفعہ یہ بدعا دے دیں گے سلطنت روما کو تو مرا ختم ہو جائے گی لیکن یہ بدعا دیتے نہیں تھے اب اس نے سوچا کہ اگر انہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے گی تب تو بدعا دیں گے نا اس خیال کے تحت اس نے حضرت مسیح کو گرفتار کروایا وہ اسی رات وہاں سے جب یہ کھانا وانا ختم ہو گیا تو حضرت مسیح نے کہا کہ اب جاگو یاد یاد کرو اللہ کا ذکر کرو اور خود آپ بھی ایک باغ میں کوٹڑی سی تھی جس میں یہ کھرپے ورپے کسیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں باغات کے اندر کوٹڑیاں ہوتی ہیں ایسی اس کوٹڑی کے اندر آپ چلے گئے آپ بھی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے اس وقت یہ اٹھ کر گیا کھسک گیا وہاں سے اور جا کر رومیوں سے کہا کہ میں پکڑوا سکتا ہوں مسیح کو اس وقت کیونکہ گویا کہ اس وقت حضرت مسیح اشتہاری ملزم تھے ان کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ انہیں سولی دی جائے گی لیکن وہ روپوش سے مل نہیں رہے تھے تو میں پکڑوا سکتا ہوں حضرت مسیح کو لہذا وہ لے کر آیا سپاہیوں کو رومی سپاہیوں کو باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ چند منٹ یہاں انتظار کرو میں اندر جاؤں گا پہلے پھر جب تم داخل ہونا تو میں جس سے بھی کہوں کہ اے ہمارے آقا اے ہمارے استاد پکڑ لینا اس کو بس وہی مسیح ہے اب ہوا کیا کہ یہ اندر داخل ہوا تو باقی سارے گیارہ ہواری سو رہے تھے حضرت مسیح تھے نہیں اب یہ کوٹڑی میں گیا تو حضرت مسیح تھے اب این اسی مت جب یہ کوٹڑی میں داخل ہوا اس کوٹڑی کی چھت پھٹی چار فرشتے نازل ہوئے حضرت مسیح کو اٹھا کے لے گئے اب یہ حیران پریشان ششمر اور اس کی شکل اسی وقت تبدیل کر دی گئی حضرت مسیح کی اسے کیا پتا اگر میری شکل تبدیل کر دی جائے تو جب تک کوئی آئینہ میرے سامنے نہ آئے مجھے کیا پتا چلے گا کہ میری شکل اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی اسے پتا ہی نہیں اور شکل جو ہے تبدیل کر دی گئی اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو وہ گیارہ ہماری جو سورے سے اٹھے اے ہمارے آقا کیا معاملہ ہے اے استاذ کیا معاملہ ہے اور اسی وقت جو ہے وہ فوجی رومی داخل ہو گئے اور پکڑ لیا اسی کو کہ یہی ہے وہ آقا اب یہ چیختا چلاتا رہا لیکن اب کو وہ رومی چھوڑنے والے تو نہیں تھے تو وہ شخص ہے جو سولی دیا گیا پائلٹس پونٹس کے دربار میں بھی اس کی حاضری ہوئی ہے پھر سولی اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے پھر جو سلیپ کھنچوائی گئی ہے کہ اپنے کندھے پر اٹھا کے چلو یہ ساری تشدد جو ہوا اس پر ہوا اور وہ سلیپ دیا گیا ہے یہ ہے اصل میں اصل کہانی کے جو بند نباس نے بیان کی ہے اور اس میں بات سامنے آ جاتی ہے چاہے وہ مخلص کتنا بھی تھا اس نے غداری کی تھی اس میں کوئی شک نہیں خلوص کے ساتھ بھی اگر آپ گناہ کریں گے تو گناہ جو ہے جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ صاحب نیکی کے کاموں کے لیے پیسے جمع کرانے کے لیے ناچ گانے کا پروگرام کر دیا جائے تو ناچ گانے کا پروگرام تو حرام ہے غلط ہے 
لحاظ اگرچہ آپ کی نیت چاہیے ہو کہ ہمیں ریڈ کراس کو چندہ دینا ہے یا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے تو اس نیت کا کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کا وہ گناہ تو گناہ رہے گا نیت کا سارا معاملہ نیکی میں ہوتا ہے نیکی کے کام میں ہے کہ جو بھی آپ نے کام جو کیا ہے اگر وہ نیک کام جو ہے نیک نیتی سے ہے تو اللہ کیا قبول ہوگا لیکن کوئی گناہ نیک نیتی سے کیا گیا ہو تو اس کی ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا سے آپ بچ نہیں سکتے لہذا وہ شخص واقعتاً اس قابل تھا کہ سولی دیا جائے البتہ یہ کہ بعد میں عیسائیوں نے یہ کہانی گھڑی ہے کہ اس شخص کے اوپر شدید ندامت تاری ہوئی جب سوری ہو گئی حضرت مسیح کی ان کے خیال کے مطابق پھر اس نے پھانسی لے لی ایک درخت کی شاخ سے لٹک گیا اور رسی کس باندھ کر اور اس نے اپنی گویا کی خودکشی کر لی لیکن یہ کہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہی جو کہ حضرت بر نباس کیونکہ وہ ہماری تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہماریوں میں سے ایک تھے اور ان کی لکھی ہوئی انجیل ہے یہ باقی انجیلیں جو ہیں وہ تو تقریباً سو برس بعد لکھی گئی ہیں لیکن یہ ہواری ہیں حضرت برنباس جو ہیں لہذا ان کی حدیث ان کی جو انجیل ہے وہ سب سے مستند مانی جانی چاہیے دلیل عقلی کی روح سے لیکن وہ جو انہوں نے کھیل کیا تھا کہ رات کو جمع کر کے ایک سو چار انجیلیں میز کے اوپر رکھ دیں اور یہ کہ اب صبح آ کے دیکھیں گے جو بھی میز پر رہ جائیں گی وہ کینونکل ہوں گی یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے بہرحال یہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وبا قتل ہو نہ انہوں نے اسے قتل کیا وبا سلم ہو اور نہ سلیم دی یعنی سوری پر چڑھایا وراکن شم بے بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا مشابہت پیدا کر دی گئی ایک شخص کی صورت اور شکل ان کی سی بنا دی گئی وہ ان الدین اختلف فی ہے لفی شکم من اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں کہ مسیح جو ہے سولی چڑھے لیکن مرے نہیں بلکہ یہ کہ اتر گئے پھر ان کا علاج ہو گیا اور یہ کہ وہ چڑھے مر بھی گئے لیکن پھر زندہ ہو گئے اور پھر آسمان پر چلے گئے یا یہ کہ سوری تو چڑھا ہی نہیں کسی اور شخص کو سوری چڑھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں مسیح کہاں گئے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ان کے اختلافات ہیں فرمایا کہ یہ ان کے زد ہیں گمان ہیں اپنے قیاس کے اور تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں ولدین و ان الدین اختلفی ہے لفی شک کی من ہو یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں ما لہم بہی من علم ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے علت نباز ون سوائے اس کے کہ وہ زن کی پیروی کرے گمان اپنے یہ گمان کے زن و تخمین کے جو ہے گھوڑے دوڑا رہے ہیں وما قتل ہو یقینا ایک بات یقینی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو حضرت مسیح کو یعنی ان کا یہ کہنا جو ہے وہ قول انا قتل المسیح عیسب مریم رسول اللہ ہے اب اس کے بعد یہ کیا تھا جملہ محترزہ تھا وبا قتل ہو وبا سلب ہو ولا کہ شمبے لہم وہ ان الزین اختلف لفی شک من ہو ما لہم بہی من علم وبا قتل ہو یقینہ بل رفا اللہ وکان اللہ عزیز الحکیمہ بلکہ اللہ نے اٹھا لیا انہیں اپنی طرف اور اللہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا اب یہ معاملہ بھی یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہے یہ نوٹ کر لیجئے حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں ہمارے اور عیسائیوں کے بارے میں کے درمیان جو ہے بہت اتفاق ہے مثلا دی ورجن برتھ بغیر شادی کے بغیر کسی تعلق زن و شو کے پیدائش ہوئی ہے اللہ کا خاص حکم تھا روح من ہو اللہ کی طرف سے خاص روح تھی اللہ کا خاص کلمہ تھا اس کے وقت اس کے طور پر حضرت مسیح پیدا ہوئے یہ کوئی تعلق نہیں تھا نہ جائز نہ ناجائز کوئی تعلق نہیں تھا کسی مرد اور عورت کے درمیان یہ ہمارے ان کے درمیان مشترک ہیں ان کے سارے معجزے جو ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں اچھا ان کا آسمان پر اٹھایا جانا وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں فرق کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے سولی پر موت واقع ہوئی پھر اتارے گئے پھر وہ زندہ ہوئے پھر گئے ہم کہتے ہیں سولی دیے ہی دی گئے بس یہ اختلاف ہے اس کے بعد 
ان کا دوبارہ آنا سیکنڈ کمنگ آف جیزس یہ ہمارے اور ان کے درمیان متفقہ ہے حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کر انہی یہودیوں کو آخری سزا دیں گے یہ یوں سمجھیے کہ جو قانون میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا جائے تو یا تو قوم رسول کو مانے اور یا قوم ہلاک کر دی جاتی ہے تو یہودیوں کی طرف رسول اللہ بنی اسرائیل بنا کر حضرت مسیح بھیجے گئے لیکن یہودیوں نے نہیں مانا چند لوگ تو ساری قوم نے تو رد کر دیا بلکہ جیسا کہ میں نے کہا ان کی شان میں گستاخی کی حضرت مریم کی جو ہے اس قدر بے حرمتی کی ہے اور کس قدر گناونا الزام ان پر لگایا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ اب اس کا مطلب کیا تھا کہ یہود کو ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ اللہ کی کوئی خاص حکمت ہے کہ اللہ نے اس مقدمے کو وہی روک دیا جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اب اپنی جگہ پر یہ فریز کر دیا گیا معاملہ حضرت مسیح کو اٹھا لیا اور یہودیوں کو ابھی مزید مہلت دے دی اور یہودیوں کو چھ سو برس کے بعد ایک اور موقع دے دیا گیا حضور کی بیست پر اب بھی تم اگر حضور کو مان لو تب بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اب بھی باز آ جاؤ لیکن یہودی پھر بھی باز نہیں آیا بدترین دشمن حضور کے یہودی ثابت ہوئے لہذا اب وہ جو اصل قانون ہے اس کا تقاضا پورا ہونا ہے لیکن وہ قانون حضرت مسیح ہی کے ذریعے سے ہوگا جیسے کہ حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے نا حضرت سالے کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم ہلاک کی گئی ہے حضرت نوح کے نگاہوں کے سامنے قوم ہلاک ہوئی ہے اپنا بیٹا ہلاک ہوا ہے اور غرق ہوا ہے تو یہی معاملہ ہوگا کہ وہی عیسا ابن مریم جو اٹھا لیے گئے تھے زندہ ہمارے خیال میں بغیر سولی دیے اس سے جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے صحیح ترین پکچر وہی معلوم ہوتی ہے جو انجیر برنباس کے اندر آئی ہے وہ آئیں گے دوبارہ اور اس کے بعد یہودیوں کو آخری سزا انہی کے ہاتھوں دی جائے گی ختم کیے جائیں گے ایکسٹرمنیشن آف دی جیوز جیسے کہ قوم ہود قوم صالح یہ سب کی سب ہلاک ہوئی ہیں قوم شعیب ہلاک ہوئی ہے آر فرعون ہلاک ہوئے ہیں قوم نو ہلاک ہوئی ہے اس طریقے سے ان کی ہلاکت ہونی ہے لیکن یہ ابھی ذرا کچھ دیر کی بات ہے اچھا اللہ نے یہ کیوں کیا کہ مقدمہ فریز کر دیا اس کا ایک خاص سبب میری سمجھ میں آیا واللہ عالم اللہ اس امت محمد کو بدترین سزا یہودیوں کے ہاتھوں دے گا تم بہترین امت تھے کن تم خیر امت نغیت الناس اپنے عمل کی روح سے بدترین ہو گئے ہو لہذا سخت ترین سزا کے مستحق ہو اور ان میں سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں اہل عرب ان کی زبان میں مادری زبان میں یہ اللہ کا کلام ہے ہم لوگ تو اس کے لیے عربی سیکھیں گردانے رٹیں اور یہ چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو معلوم ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کی مادری زبان میں ہے پھر بھی انہوں نے کہیں بھی اطلاع کے نظام کو قرآن کے نظام کو قائم نہیں کیا تو ان سے بڑا باغی ان سے بڑا ناہنجار ان سے بڑا سرکش ان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے دنیا میں اس وقت لہذا ان کو جو سزا ملے گی اسے کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری ان کے ہاتھوں ان کو جو سزا آئے گی وہ یہودیوں کے ہاتھوں آئے گی جو ملعون ہیں مغضوب علیہم ہیں اس قوم کے ہاتھوں جو ہے ان کو اصل سزا ملنی ہے اور وہ زیادہ دور نہیں ہے بہت قریب آئی ہوئی ہے بہت جلد وہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے یہ شام اور فلسطین اور لبنان اور عرب کے اوپر بھی حملہ کریں گے سعودی عرب پر کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی ہماری میراث ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے تین قبیلے آباد تھے مصر سے بھی انہوں نے اس کا بہترین علاقہ جو ہے جشن کا جوشن یا جوشن کا وہ لینا ہے جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے دریائے نیل کا ڈیلٹا اور اس کے اندر جو ہے بہترین اس کا سرسبز علاقہ ہی وہ ہے شام یہ عراق سے پہلے کہتے تھے جو ہے ہم فرات تک کا لیں گے علاقہ اب وہ کہتے نہیں دجرا تک کا علاقہ لیں گے تاکہ ساری اس کا اس کا جو بھی بہت ہی سرسبد و شاداب دعابہ ہے یہ دعابہ ہے ادھر دجرا آ رہا ہے 
ادھر فرات آ رہا ہے دونوں مل کر پھر بعد میں شرط العرب بنتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان یہ دعابہ ہے اس دعابے کی زمین سب سے زیادہ زرخیز ہے بہت آباد ہے سرسبز و شاداب ہے یہ بھی ہمارا ہی ہوگا تو یہ کام ہونا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں عرب قتل ہوں گے جس کے بارے میں حضور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے قتل ہو جائیں گے ایک بچے کا صرف یہ احادیث ہیں کتاب الملاحم احادیث کی کتابوں میں جو ابواب ہے ملاحم جنگیں جو ہونے والی ہیں ان میں جو الملحمت العظما ہے جسے بائبل کا جو ہے آخری باب ریولیشن آف سینٹ جان مکاشفات یوہنا میں آرمگڈون کہا گیا ہے آرمگڈون ہوگی اور اس کے نتیجے میں بڑا اسرائیل جو ہے وجود میں آ جائے گا اگرچہ بل آخر وہ بڑا اسرائیل گریٹر اسرائیل ان یہودیوں کا گریٹر گریو یارڈ قائم بن کر رہ جائے گا ان میں سے ایک ایک وہاں پر دفن ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ ہونا ہے لیکن یہ کہ ابھی اس سے پہلے ہماری شامت انہی کے ہاتھوں آنی ہے وہ کان اللہ عزیز حکیم اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے آخر اس کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی اس کے پیچھے جو ہے کوئی علت یا کوئی سبب کار فرما ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کیا اس کا بھی کوئی منطقی نتیجہ نکلنے والا ہے وہ جو میں نے سمجھا آپ کو بتا دیا ہے وہ امن اہل کتاب اللہ علیہ قبل بہت ہی اور کوئی ایک بھی نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے جو اس پر ایمان نہ لے آئے اس کی موت سے قبل حضرت مسیح کی موت کب ہوگی موت تو آئی نہیں ان پر وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ موت آ گئی اور اس کے بعد زندہ ہو کر چلے گا ریزرکشن ان کی ہو چکی ہے ہمارے نزدیک موت ہی نہیں آئی ریزرکشن کا کیا سوال وہ تو دوبارہ آئیں گے اور پھر آتا ہے وہ شادی بھی کریں گے ان کی اولاد بھی ہوگی پھر ان کا انتقال ہوگا اور وہ حضور ہی کے حجرے میں جس میں کہ حضور دفن ہے وہاں دفن کیے جائیں گے حضرت مسیح علیہ السلات والسلام تو ان کی موت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان نہ لے آئے یعنی ظاہر بات ہے اس کے بعد تو اتنا کھل جائے گا معاملہ کہ حضرت مسیح آ کر کہیں گے یہ تم نے خام خواہ کی مائتھالوجی جو ہے اختیار کر لی ہے میں تو کبھی سولی چڑھائی نہیں اور تم نے سولی کو بنا لیا اپنا نشان ہر گرجے گرجے پہ سولی ہے اور پادری کے جو گردن کے اندر جو ہے ٹنگی ہوئی ہے وہ سولی ہے کیا تم نے بنا لیا یہ سولی کو توڑ دیں گے وہ یک سر شریف کوئی شہ نہیں ہے یہ سولی میں سولی دیا ہی نہیں گیا بھائی اختر الخنزیر خنزیر کو قتل کر دیں گے خنزیر تو حرام تھا حضرت موسا کی شریعت میں آج بھی حرام ہے یہودی آج بھی نہیں کھاتے ان کا کوشر میل اسی لیے تو ہم بھی کھا لیتے ہیں وہاں پر کہ ان کا طریقہ تمام اسلامی طریقہ ہے سور کے قریب نہیں جاتے اور دوسری جو جانور حلال ہیں ان کو بھی ذبح کرتے ہیں سلاٹر نہیں کرتے کہ ایک ہی وار سے کوئی بلیڈ چل رہا ہے اور گردنیں اڑتی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے یا جیسے سکھ جو ہے وہ ایک تلوار کے وار سے گردن اڑاتے تھے بکرے کی یا بکری کی یہ حرام ہے لیکن یہ کہ جب تک کہ یہ سوفٹ جو اجزاء ہیں گردن کے یہ کٹ جائیں اور خون بہ جائے جسم میں سے جو کہ نجس ہے خون نجس ہے لہذا اس کا نکل جانا ضروری ہے وہ تو رائگر مارٹس جب ہوتا ہے جب وہ تڑپتا ہے جانور تو اس کے اس سے جو ہے سکویز ہو کر تمام ٹیشوز میں سے بلڈ نکلتا ہے باہر اور تب وہ جو گوشت ہے وہ پاک ہوتا ہے یہ سارے طریقے یہودیوں کے اندر آج بھی موجود ہیں لہذا اس معاملے کے اندر سمجھ لیجئے کہ یہ حضرت مسیح آ کر اس کو حرام کر دیں گے خنزیر کو اور شریف کو توڑ دیں گے گویا کہ عیسائیت ختم ہو جائے گی عیسائیت اسلام ہی میں شامل ہو جائے گی اور یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو بھی اپنے خیال میں سوری چڑھوایا تھا اور جو سب سے بڑے دشمن تھے محمد الرسول اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیا جائے گا اور وہ دجال اکبر جو ان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہوگا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا یہ سب ہونا ہے وہ امن علی کتاب اللہ قبل موت ہی اور نہیں ہوگا کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہ یہودی نہ عیسائی 
عیسائی اگرچہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے لیکن ایمان تو وہ اپنے خیال میں اللہ کے بیٹے کا پر ایمان رکھے گے اللہ کے رسول پر تو ایمان نہیں ہے ان کا وہ تو اللہ کا بیٹا سمجھے بیٹھے ہیں وہ تو الوحیت میں شامل کرتے ہیں تشریف بنا دی ہے انہوں نے توحید کی بجائے لہذا اب اصل ایمان جو ہوگا حضرت مسیح پر وہ اس وقت ہوگا جب وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر عیسائی جو ہے انہیں واقعہ کر ان کی اصل حیثیت میں تسلیم کریں گے بجائے خدا کا بیٹا سمجھنے یا عقیدہ رکھنے کے انہیں اللہ کا رسول مانیں گے بندہ مانیں گے انی عبد اللہ آتانی الکتاب و وجاگ علی نبیہ وجاگ علی مبارک بینما کن تو اوسانی بسلات و زکات مادم تو یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی سورہ مریم میں آئی ہیں فرمایا یوم القیامت یقون علیہم شہیدہ اور قیامت کے دن حضرت مسیح ان کے خلاف گواہی دینے والے اے اللہ انہوں نے مجھے قرار دیا تیرا بیٹا میں بڑی ہوں میں نے کبھی نہیں کہا میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے حکم دیا تھا یہ سورہ معاہدہ کے آخر میں آئے گا میں نے تو وہی کہا تھا جو تو نے کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور پرستش کرو کوئی تمہارا معبود اس کے سوا نہیں ہے وہ اکیلا ہے واحد ہے تنہا ہے قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے میں یہ کہہ کر گیا تھا انہوں نے اگر کوئی غلط حرکتیں کی ہیں تو بہرحال اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں فب ظلم من الدین آدو اب دیکھیے پھر وہی جملہ فب ظلم تو یقیناً بسبب وہ ظلم کے جن لوگوں نے کیا جو اپنے آپ کو جنہوں نے ہادو کا یہودی بنا لیا ہر رم نہ علیہم طیبات ان وحلت لہم ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی جانوروں کی پشت کی اور جو چربی ہے وہ حلال تھی ان پر حرام کر دی گئی اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت حلال تھا ان پر حرام کر دیا گیا تو یہ اللہ کی نعمتوں سے محروم کیے گئے اپنے ان گناہوں کی پاداش میں وہ بے سند ان سبیل اللہ کثیرہ اور بسمب اس کے کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت سے لوگوں کو روکتے رہے ہٹاتے رہے ورغلاتے رہے وہ اخذ ہم اور بسمب ان کے سود لینے کے سود کھانے کے وہ قدم اب پھر یہ آ گیا دیکھیے جملہ مترزہ حالانکہ انہیں اس سے روک دیا گیا تھا منع کیا گیا تھا سود کو حرام کر دیا گیا تھا وہ اقل ہم اموال الناس مل باطل اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے رہے ناجائز طریقوں سے وہ آتدنا للکافرین امین مذابن علیمہ اور ہم نے یقیناً ایسے کافروں کے لیے زبردست اور نہایت رسوا کن اور دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ایک جملہ ہے جو یہاں آ کر ختم ہوا ہے کہاں سے یہ چلا تھا بیچ میں جو ہے اس کے جملہ مترضہ آتے رہے یہاں پہ جو آیا ہے فبیمان اقزہم میسا کہوں وہ کفرہم بے آیات اللہ ہے وہ قتلہم الانبیاء بغیر حق وہ قولہم قلوبنا غلف یہ سب چلا رہا بل تبا اللہ علی قلوبہم بکفرہم تو اس طریقے سے یہ جب جملہ آ کر یہاں ختم ہوا ہے ان لوگوں میں اس کے لیے اللہ تعالی نے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم لیکن جو بھی ان میں سے علم کے اندر رسوخ رکھنے والے ہیں پختہ علم جاننے والے سورہ نسات تک جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید نے منافقین کے لیے بھی ابھی دروازہ کھلا رکھا تھا بعض آ جاؤ بعض آ جاؤ بعض آ جاؤ اسی طرح ابھی یہاں بھی اور اگلی صورت میں سورہ معاہدہ میں بھی آخری مرتبہ دعوت دی جائے گی کہ اب بھی ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ لہذا ان میں اگر کچھ تھے کچھ شریف النس لوگ تھے وہ اس لیے اعلان نہیں کرتے تھے ایمان لانے کا کہ ہم اپنی قوم سے کٹ جائیں گے جو مسلاتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قریش کے سردار ایمان نہیں لا رہے تھے لیکن اندر سے وہ جانتے تھے کہ محمد حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت ان کی رسالت حق ہے جیسے کہ قرآن کئی مرتبہ کہتا ہے کہ یارفون ہوں کما یارفون اب نہ ہوں وہ تو ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تو دل میں کسی بات کا ہونا کافی نہیں ہے تو اقرار نہ کیا جائے 
اسلام کی بنیاد اقرار ہے شہادت اشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ تو دل میں ایمان کا ہونا نافع نہیں ہوگا نافع نہیں ہوگا نفع نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اقرار نہ ہو اس کا اعلان بھی کیا جائے تو فرمایا ان میں سے البتہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں ولم نون اور جو اہل ایمان ہیں یو منون اما عدلہ علیہ کا وما عدلہ بن قبلک وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی یہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ اپنی کتاب تورات کو مانتے ہیں وہ ضبور کو مانتے ہیں وہ یہ ساری چیزیں جو ہے ماننے والے ہیں بل مقیمی نہ سلاتا اور وہ لوگ کے جو نماز قائم رکھنے والے ہیں ولبوتون زکات جو زکات دینے والے ہیں ولمن اللہ ولیوم آخر اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر الا کا سنوتی ہم اجر ان لوگوں کو انشاءاللہ ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے یعنی ان کو توفیق ہو جائے گی کہ یہ ایمان کا اقرار اور اعلان بھی کر دیں جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے یہود کے اور وہ ایمان لے آئے انہوں نے حضور کی تصدیق کی بہت بڑے عالم تھے تو ان میں سے چیدہ چیدہ کوئی کوئی جو ہے وہ ایسے بھی نکلے ہیں کہ جو پھر حضور پر ایمان لے آئے ہیں لیکن اکثریت اڑی رہی ہے اکثریت جو ہے وہ اپنے کفر کے اوپر اڑی رہی ہے تو اس کے اب جو بھی سزا ہے ان کو ابھی ملنے والی ہے وہ اگرچہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو خصوص عربوں کو بہت بڑی سزا پہلے ملے گی تاکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری یہ مولانا اسلائی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ چونکہ راجپوت تھے نسل کے اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں راجپوتوں میں روایت یہ تھا کہ اگر کوئی راجپوت نوجوان کوئی بہت غلط اور گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کو جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھ سے یعنی راجپوت کے سر کے اوپر جوتا پڑ رہا ہے اگر راجپوت ہی کا جوتا ہے تو چلو جوتا تو ہے اور کوئی بے عزتی تو نہیں نہ تکلیف تو ہے لیکن چمار کے ہاتھ جو جوتا لگ رہا ہے یہ ہے تو ایڈ انسلٹ ٹو انجری وہ جو چوٹ لگ رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یہ انسلٹ جو ہے کہ ایک چمار کے ہاتھوں جو ہے جوتا لگ رہا ہے اسی طریقے سے یہودی جو مغضوب علیہم ہے وہ جو ملعون ہے لوہین لذیذ کفر الکتاب اللہ لسان داوودا وہی سب نے مریم لانت لانت کی گئی ہے ان پر حضرت داود کے ذریعے سے حضرت عیسائی ابن مریم کے ذریعے سے مغضوب علیہم ہے بباؤ بے غضب من اللہ اللہ کے غضب کے اندر گر گئے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح شیر بنا ہوا اور شیرون جو ہے وہ شیر بنا ہوا ہے جو چاہے کرے جو چاہے کہے کوئی پرواہ نہیں امریکہ کی پرواہ نہیں کسی درجے میں پرواہ نہیں وہ اس لیے کہ وہ تو وکیل کی حیثیت سے بیٹھا ہوا یونائیٹڈ نیشنز میں یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہو یا اس کی جو ہے سیکیورٹی کونسل ہو اگر وہ اسرائیل کے خلاف کوئی بھی جو بھی کوئی قرارداد پاس کرتی ہے ریزولیوشن ویٹو کر دیتا ہے فوراً امریکہ کتنے ویٹو کیے ہیں اس نے کوئی عمل نہیں ہو سکتا آخر تیمور میں جھگڑا ہوا تھا تو فوج بھیج دی گئی اسرائیل میں فوج نہیں بھیجی جا سکتی بلکہ اسرائیلیوں ہی کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے کہ ہم اس عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں اور اللہ تعالی توفیق دے ہمیں کہ ہم توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کر لیں بارک اللہ علی بلکم فل قرآن العظیم و نفانی بیاکم بلایات و ذکر الحکیم